0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Business Blogger Podcast csatornán. Én Csontni Nagy Noémi vagyok a Business Blogger, ma pedig arról fogunk beszélni, hogy hogyan tudsz kezdő vállalkozóként olyan bizalmat építeni a követőidben, amely hatására ügyfelekké is válhatnak. A tartalmak a businessblogger.hu oldalán írásos formában is elérhetőek, de Instagramon a businessblogger.hu profilomon is megosztok veled hasznos tartalmakat, illetve a Business Blogger Facebook oldalon is tudsz követni. Na de térjünk a lényegre, Vállalkozásod titkos összetevője a bizalomépítés. Ezzel a címmel készült a mai adás, és szintén ezen a címen találjátok a blog oldalon. Az igazán különleges receptekben mindig van egy titkos összetevő. Az, ami lehetővé teszi, hogy valóban rendkívüli legyen az ízélmény, ami megkülönbözteti az egyik süteményt a másiktól, amitől azt érzed, hogy újra és újra akarsz belőle. Most is, és most is, és még most is. Ne jegyj meg ezt továbbra, is a business blogger nem egy podcast oldalra tévedtél. Ez a párhuzam ugyanis remekül ráhúzható az üzleti világra is. Már is mondom, hogy mire gondolok. Van egy titkos összetevő a vállalkozói lét csodálatos univerzumában is, aminek hatására egy igazán maradandó élmény lesz az, amit nyújtasz, ami megkülönbözteti az parági szereplőt a másiktól, amitől azt érzik a követőit, hogy újra és újra akarnak belőled. Megint? És megint. A titkos összetevő pedig nem más, mint a, nagy, hogyha elolvastad a blogcikknek a címét, vagy hogyha az elején figyelmes voltál és meghallottad, akkor ez most nem, ez meglepetés. Szóval amiről szó van, ez a bizalomépítés. Lehetne persze ügyfélélmény is, de az csak a meglévő ügyfelek bizalmát pumpálja fel. Most viszont sokkal inkább arra a bizalomépítésre szeretnék fókuszálni, amivel az egyszerű mezeik és követőkből hardcore rajongók lesznek. Oké, lehet, hogy most ez egy picit költői túlzás volt, de még ha nem is ilyen élesen drasztikus lesz az irányodba táplált bizalom mértéke, még akkor is elmondható, hogy azok a tippek, amiket összeszedtem ebben a cikkben, jelentősen megnövelik a bizalmat a vállalkozásot irány. Ányába. Persze, csak ha meg is csinálod őket. Nézzük, hogy mi is az első ilyen, az első az az értékadó tartalmak, és igen, tudom, tudom, hogy most nem találtam fel ezzel a spanyol viaszt, ezzel a tanácsal, de még mindig azt látom, hogy ez sokak számára egyébként nem feltétlenül evidens. És már hogy is lenne, hogyha valaki éppen csak hogy belecsöppent a vállalkozói létbe, és még egyelőre csak barátkozik a marketing fogalmával, akkor ez korán sem feltétlenül magától értetődő. Pedig valójában ez egy roppant fontos része a közösségi média kommunikációnak, vagy akár az offline kommunikációnak. Kezdőként talán lehet, hogy felismerül benned a kérdés, hogy de mi van, hogyha annyi értéket adok, hogy a végén mindenki megcsinálja magának, amit kell. Vagy akár ez a dilemma is szögetüthet a fejedbe, hogy tehát a versenytársak tőlem fogják megtudni, hogy mi a tuti, hát ez így nem járja, de akár valami ilyesmi is foglalkoztathat. A követőimnek nincs szüksége értékadása, csak arra, hogy valaki megcsinálja helyettük, amit kell. Hát micsoda remek gondolatok, akkor most nézzük meg, hogy miért nem helytállóak ezek. Először is attól, hogy értéket adsz, nem jelenti azt, hogy a te szaktudásod, a személyes segítséged Pótolható. Ráadásul az ingyenes dolgokat általában nem igazán veszik komolyan az emberek, erre egyébként a remek példa Ati, a férjem által készített Business Challenge hogyha erre így rákerestek, hogy Business Challenge a YouTube-on, akkor meg fogjátok találni Sontatélának és Huszkáginak a közös videósorozatát. Ebben 60 részen keresztül építik fel Áginak a vállalkozását, és ezen kívül egyébként van például egy másik példa is erre, Attival csináltunk évelején egy idén sikeres vállalkozva leszek kihívást, amiben pedig 14 részen keresztül mutatjuk meg a mi vállalkozás építésmódszertanókat, és oké, okay, bemutatjuk, hogy nagyjából mit kell csinálni, de ennek ellenére nem valószínű, hogy valaki mindezt tényleg végignézte, meg is csinálta, átépítette a gyakorlatban a hallottakat, pedig még munkafizetés van mindezekhez, Biztos, hogy segített is, viszont, mert azért elég sok ilyen visszajelzést is kaptunk, viszont azért mégsem fogható mindez a négy hónapos mentorprogramunkhoz, ahol nagyságrendekkel több figyelmet, személyes segítséget és számonkérést kapnak a résztvevők. Ellenben volt már jó pár olyan résztvevőnk, aki azért jött, mert hogy tetszett neki a business challenge, vagy pedig a másik kihívásunk, szóval azért volt értelme mindezt megcsinálni. Hogyha attól félsz, hogy a versenytársak majd tőled tanulnak, akkor erre az a válaszom, hogy ők valószínűleg már tudják mindazt, amit te, és hát elkerülhetetlen, hogy időnként veled szembe jöjjenek a saját gondolataid egy kicsit másféle köntösben. Ezt már én is megtapasztaltam, de hadd kérdezzek valamit. És akkor mi van? Akinek te vagy a szimpatikus, az úgyis tőled vásárol, szóval teljesen feleslegesettől tartanod. És végül a harmadik ilyen kifogás, hogy hát nincs szükség az értékadásra. Szerintem nagyon kevés az olyan iparág, ahol erre nincs szükség egyébként. Muszáj edukálni az embereket, hogy tisztában legyenek néhány dologgal. Például, hogy mibe tudsz nekik segíteni? Hogy miért van szükség a te szolgáltatásodra? Hogy mi a következménye, ha nem igénylik a szolgáltatásod? Hogy hogyan zajlik veled egy együttműködés? Hogy milyen életminőségi különbség várható, hogyha valaki együtt dolgozik veled? Hogy mit vizsgáljanak meg egy olyan szolgáltatónál, mint te, mielőtt együtt dolgoznak vele? Vagy hogy milyen tévhitek élnek a közhiedelemben az iparákaddal kapcsolatban? És még sorolhatnám, tényleg nagyon sok ehhez hasonló kérdés van, Tehát akkor most ott tartunk, hogy te is látod, hogy az értékadásra szükség van. Az embereknek tudniuk kell, hogy milyen eredményt várhatnak tőled, milyen szemléletet adsz át, hogy miért jó veled együtt dolgozni, miért jó egyáltalán igénybe venni azt a szolgáltatást. Az értékadás azonban nem csak információ átadás lehet, hanem van még akár vagy a szórakoztatás, vagy pedig az inspirálás is. Nézzük meg most három példán keresztül, hogy pontosan mire is gondolok. Az első, Henny a műkörmös példája, aki az értékadó tartalom ötlet alatt elmondja, hogy mondjuk egy videóban például, hogy miért téfit, hogy a műköre maszkáros. Szórakoztató tartalom ötletnek lehet, hogy TikTokra feltesz egy videót, ahol ilyen különleges vagy akár ilyen extrém körmöket készít el, és ezt mutatja meg egy ilyen felgyorsított, egy ilyen timelapse videóban. Inspiráló tartalom ötlet pedig hát a referencia képek az elkészült munkákról. Valószínűleg egyébként ezekben az esetekben az inspiráló tartalom lesz a nyerő, hiszen ha a célcsoportja meglát egy igényesen elkészített munkát, akkor elindulhat benne a vágy, hogy újság, én is ilyet szeretnék. Elképzelhető, hogy egy másik kör műkörmös ugyanezt megcsinálja, igen, ez nyilvánvaló, de ettől még Henny nem lesz rosszabb műkörmös, hiszen ő maga is elkészítette már ezt az alkotást, szóval ettől nem érdemes tartani. Következő frúzsia berendező. Értékadó tartalom ötletnek például elmagyarázhatja, hogy melyik szín különböző árnyalatai milyen hatást keldenek, és még akár példákkal is illusztrálhatja, hogy hogyan mutat egy sötétkék, egy világoskék, vagy például egy királykék egy, egy szobában. Szórakoztató tartalom ötletnek lehet, hogy ilyen elbaltázott belső építészeti bakikat mutat, amiken jókat lehet derülni, és hát, remélhetőleg nem is ő követte ezeket a ívákat, az, az eléggé bizalomromboló lenne inkább. Inspiráló tartalom ötletnek pedig Fruzsi megmutatja, hogy a munkái során milyen előtte állapotból, milyen utána állapotot varázsolt. képek formájában, vagy pedig akár egy végig dokumentált videósorozat is lehet mindez, itt szintén egyébként azt gondolom, hogy az inspiráló ötlet a legmeggyőzőbb, de simán lehet, hogy valaki még csak ötleteket gyűjt mondjuk egy felújításhoz értékadó tartalmakból, majd pedig úgy dönt, hogy hát ha ez annyira jól érti a színekhez ez a, ez a hölgyemény, akkor rá fogom bízni, hogy vajon ide mi passzolna. És végül egy harmadik példa, Bernát a könyvelő értékadó tartalom ötletnek leírhatja, hogy a katás vállalkozókat milyen nyugdíj kilátásaik vannak, mi az, amire számíthatnak, vagy lehet, hogy inkább mire nem, de ebben nem menjünk bele részletesebben. Szórakoztató tartalom ötletnek kitehet egy, egy jó kis vicces posztot, van például egy nagyon jó kis könyvelős vicc, ezt a cikken megtaláljátok, ezt most nem olvasom fel illetve inspiráló tartalom ötletnek Bernát leírja, hogy, hogy mennyi sokat számít egy jó és egy odafigyelő könyvelő, és megoszt egy ügyfelsztorit, amiben elmeséli, hogy hogyan húzta ki az ügyfelét egy, akarom mondani, egy meglehetősen nehéz helyzetből. Ebben az esetben a szakértelem megerősítése a cél, így a szórakoztató tartalmak azok kevésbé relevánsak. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ha valakinek van humora, akkor ezt igenis mutassa meg. Még egy komoly iparágban is, hiszen nevetni mindenki szeret. Egyébként, pont tegnap tartottunk egy lájvadást a és annyira imádom, amikor, hogy elkezd színészkedni, és így poénkodni, műéskedni, és ezek szerintem annyira feldobják a lájvadásainkat, hogy ilyen lazán, felszabadultan tud előadni. Szóval szerintem a poén az mindig jó a humor. Az mindig egy jó eszköz, amihez lehet nyúlni. Tehát az értékadó tartalmak, azok mehetnek dögivel, akár ebben a hármas felosztásban is összeszedheted, hogy milyen ötleteid vannak, milyen tartalom ötleteid, mert sokszor egyébként a kategorizálás az gyakran tök jól tud segíteni, mert egy picit más perspektívába helyezi a gondolatokat, és így lát, hogy könnyebben jönnek majd az ötleteid. Na, egy kis titkot pedig elárulok, hogy Amikor blogokat szoktam írni, akkor általában ezt egy piszkozattal kezdem el, egy ilyen Google Drive dokumentumban elkezdem írni, és most tart két és fél oldalán, és még csak egy tippet mondtam el, szóval most belehúzunk. A következő tipp a bizalom bizalomépítés, ez az az átláthatóság. Ígérem, a többi nem lesz ennyire hosszú, mint az értékadás, de ezt azért fontos volt kivesézni. Az átláthatóság az egyébként leginkább azok számára izgalmas, akik még csak tervezik, hogy együtt dolgozzanak veled. Itt lényegében az történik, hogy betekintést nyernek a követőid abba, hogy milyen a veled való közös munka. Aki már eljátszott a gondolatta, hogy vajon milyen lehet veled a közös munka, de még nem határozta el magát, hogy valóban szeretnie letenni melletted a vaksát, azokon sokat tud lendíteni, hogyha erről is szolgáltatsz információkat. Például, hogy hogyan lehet veled együtt dolgozni. És akkor itt leírod, hogy hol tudnak jelentkezni, milyen módon vehetik fel veled a kapcsolatot. Aztán az, hogy miben tudsz segíteni. Itt meghozhatod a követőiddel, hogy mi az, amiben, amiben a szolgálatukra tudsz lenni, sőt, miben nem tudsz segíteni. Na hát ez is rendkívül fontos, hiszen azért azt is vállaljuk fel, amiben nem szeretnénk, vagy nem tudunk megoldást nyújtani. Engem például már többen is kerestek meg azzal, hogy készítsek nekik Facebook hirdetéseket, vagy menedzseljem a közösségi kommunikációit, Fontos tudatosítani a követőinkben, hogy mit vállalunk és mit nem. Én például ezeket nem vállalom, ez nem az, amivel én foglalkozok, Én oktatást és mentorálást szoktam vállalni, bár az sem Facebook hirdetésekben, arra ott van a Business Akadémia, a tananyagunk. Szóval ezt is fontos tudatosítani egyébként. Sőt, vannak olyan területek szerintem, ami kifejezetten picit ilyen lehet, hogy kényes. Például lehet, hogy egy kócsnak érdemes leírnia, hogy ez még nem egy pszichológiával fel fegyverkezett dolog, hanem ez egy teljesen más műfaj, Tehát, ahol látod, hogy időnként összekeverik a te szakterületedet valami mással, akkor ott nyugodtan ezt megelőzheted és ezt előre leírhatod. Aztán a következő, hogy milyen a veled való közös munka, Akár az egész folyamatot, akár a főbb mérföldköveket is leírhatod, ezek segítenek abban, hogy mások átlássák, hogy mire számíthatnak tőled, hogy mit történne velük, ha ti együtt dolgoznátok, és ez csökkenti a bizonytalanságot az érdeklődőben, és növeli a bizalmat az irányodba. Érdemes egyébként időnként megvizsgálni, hogy milyen kérdések foglalkoztatják a követőidet, remek eszköz például erre az Instagram story funkcióban van egy ilyen matrica, hogy kérdez tőlem, és itt a követőit fel tudják tenni a Kérdéseiket. Te pedig ö, meg tudod ezeket válaszolni szintén ezen a felületen, és érdemes akár highlight-ban, vagy magyar nyelven az összefoglalóban rögzíteni mindezt, így akik később találnak rád, vagy lemaradtak ezekről a kérdésekről, ők újra fel tudják ezt fedezni. Tehát egy ilyen kérdesfelelek részt ezt nyugodtan ö, rögzíthetsz akár, vagy pedig egy külön bemutatkozó hálátot is készíthetsz, ahol pedig elmondod, hogy, hogy mi az ennyire foglalkozol, mivel tudnak hozzád fordulni, mit érdemes róla tudniuk. A harmadik bizalomépítő tip a visszajelzések. Ezt a szekciót is egyébként hasonlóan az értékadáshoz, megint csak három részre bontom, esettanulmányok, referenciák és ajánlások tagolásra, de előtte egy picit arról, hogy miért fontosak a visszajelzések. Marketing az arról szól, hogy azt a benyomást kelted magadról, hogy te jó vagy. Na de mi van akkor, hogyha mások sugalják rólad, hogy jó vagy? Az azért már is hitelesebben hangzik, ugye? Na hát, amikor te szólasz meg, te arra a közösségedet, hogy vásároljanak tőled, akkor az nagyszerű, tényleg az nagyon jó, fontos, az kell. Viszont, hogyha más mondja ugyanezt rólad, hogy mennyire életmentő volt veled együtt dolgozni, vásárolni tőled, akkor az azért mégiscsak meggyőzőbb. Ezért is fontos mozgósítani ezeket a kapcsolataidat, ezeket az erőforrásokat, és tényleg minden egyes együttműködés után visszajelzést kérni. Akár esettanulmányokat megosztani, referenciákat kérni, néhány mondatot akár így írásban, akár videóban, leírni, hogy milyen folyamaton vezetted végig a másik felet, ajánlásokat kérni olyanokról, akik meg vannak győződve a te szakmaiságodról, és elérik a te célközönségedet, de akkor ezekbe menjünk bele részletesebben egyenként, hogy pontosan melyik tipp alatt mit értek pontosan, nézzük is akkor meg ezeket. esettanulmányok. tanulmányok. Példának okáért szívesen ajánlom, hogy olvasd el az én esettanulmányalmat, nekem is vannak ilyenek a businessdogger.hu oldalon, ott is rá tudsz keresni, hogy hogyan néz ki egy esettanulmány, és remélem, hogy az inspirációt tud neked adni abban, hogy te hogyan tudod megírni a sajátodat. Ezekben az esettanulmányokban egyébként azokat írtam le, hogy... Hát ugye az Én márka mentorprogrammal kapcsolatos együttműködéseket lényegében, hogy egy ilyen program során milyen volt a közös munka egy-egy ügyfelemmel. Ez nekik is jó, hiszen kaptak egy kicebb reklámot, és nekem is jó, mert építi a hitelességemet. Sőt, az érdeklődőimnek a lehető legjobb, mert van egyfajta fogalmuk arról, hogy egyáltalán milyen velem együtt dolgozni, mire számíthatnak, milyen folyamaton mehetnek ők is végig. Lehet azonban egyébként más módon is gondolkozni az esettanulmányokról. Attival például mi indítottunk egy videósorozatot Business Storyk néven, ezt rendszeresen kiszoktuk posztolni a vállalkozás indítás Facebook csoportba, de a Csont Attila YouTube csatornáján is megtaláljátok, és itt egy-egy olyan tanulságot hozunk el a követőinknek, amit a vállalkozói lét tanít nekünk. Nem csak mi szerepelünk benne ezekben a videókban, hanem a mentoráltjaink is megosztják a tapasztalataikat, hogy ők hogyan birkóztak meg egy-egy helyzettel. És ez is szerintem bizalomépítő. A következő a referenciák. A referenciák során a volt ügyfeleid mesélik el, hogy milyen volt a veled a közös munka, és erre rengeteg mód mód van, hogy hogyan tudod ezt mindezt megtenni. Például az egyik ilyen, hogy Facebook értékelésekkel. Amikor egy közös folyamat után megkéred az ügyfeledet, hogy osszák meg a véleményüket, ezt akár marketing automatizálással is segítheted, így, hogyha valaki mondjuk online fizetett, megvette egy terméket, akkor rá X napra kimehet egy olyan üzenet, ahol kéred, hogy osszák meg a tapasztalataikat a Facebook oldaladon. Ehhez viszont tényleg jó szolgáltatást kell nyújtanod, hiszen van, hogy az elégedetlenebbek azért hangosabbak, mint az elégedett webők, szóval itt azért biztosra kell menni ilyen tekintetben. Aztán a következő, hogy ennek egy picikét névtelenebb verziója, ha valaki csak e-mailben kérsz meg, hogy írj már néhány sort, hogy milyen volt velem együtt dolgozni, és tönhet hát úgy is, hogy szeretné hozzá vadni az arcát meg a nevét, de úgy is, hogy nem. És... Azért van, hogy nem. Tehát az érzékenyebb témáknál, mondjuk pszichológia, egyes coaching ágazatok, terápiák, tehát tényleg, ahol az úgy eléggé mélyre mennek az emberek, ott hát azért előfordulhat, hogy valaki nem szeretné hozzáadni a nevét, és ez teljesen érthető, ez rendben van. Ilyenkor egy másik névvel hasonló életkorra helyettesítheted ezt, vagy akár egy leplin-szcreenelt Messenger üzenetet is használhatsz, ahol az adatok ki vannak takarva, az is szerintem teljesen megfelelő erre. Illetve a következő ilyen referenciás tipp az a videós referenciák gyűjtése. Ez is egy nagyszerű ötlet. Talán az egyik legbizalomgerjesztőbb közül amennyiben szolgáltatásod van, vagy olyan dologgal foglalkozol, ami kevésbé látványos, hát ez a legjobb módja annak, hogy megmutass, hogy milyen elégedettek veled az ügyfeleid. Nagyon a mentor programok végén, egyébként külön van arra dedikált idő, hogy a résztvevők, megoszták a véleményüket a programokról, hogyha van hozzá kedvük, és ezzel kapcsolatban egyébként érdemes felmenni a csontatilapont.hu oldalra, mert a mentor programunknak az oldalán, hogyha lehelyettek kertek, akkor találtok néhány ilyen jó kis referencia videót, és itt érdemes megfigyelni, hogy milyen kérdéseket tehetünk fel nekik, mi az, amire válaszolnak, mert szerintem ez sokat tud neked is segíteni, hogyha szeretnél majd ilyen referencia videókat készíteni. Illetve az utolsó ilyen tépa referenciához, Hát az, hogy egy kép többet mond ezer szónál, hogyha a vállalkozásod vizuálisan is megjeleníthető eredmény nyújt az ügyfélnek, akkor nincs mese, meg kell mutatnod. Tényleg például, mint a körmes, aki kiteszi a műveit, a lakberendező, aki megmutatja az átalakításokat, a generál kivitelező, az elkészült házat, szól. tényleg még jobb, hogyha vannak egyébként előtte, utána képek, a fodrászok, személyedzők, kozmetikusok, sminkesek, mind-mind remek lehetőséget aknáznak, ki, azzal megmutatják a szemmel látható változást. Ezt ilyen iparágaban kihagyni, hát az óriási hípa. Szóval ez nem mindenképp javaslom, hogy élj, hogyha tényleg látványos az, amit te tudsz nyújtani az ügyfeleidnek. Végül pedig az ajánlások. Nem csak ügyfelek mondhatják rólad, hogy jó vagy, hanem a partnereid is. Amikor az első nagy rendezvényünket, a Business Fesztivált szerveztük, akkor jó pár embert megkerestünk azzal a célá, hogy ajánlja a mi rendezvényünket, és tekintve, hogy meg voltak róla győződve, hogy olyat adunk, ami magas színvonalú, és hát nyilván kaptak egy kis jutalékot is a megvásárolt jegyek után, így a résztvevők egy részét más marketing vagy önfejlesztés témában aktív szakértők hozták be. És ez nekünk is jó volt, mert rengeteg új emberhez juthattunk el ezáltal, és a partner is, hiszen ők kerestek ezzel egy kisebb összeget, de hát a legjobban a résztvevők jártak, mert egy szuper rendezvényre jöttek el ezáltal. Az ajánlásért, bár gyakran pénzt kap az ajánlófél, azért mégis bizalomépítő, hiszen itt is az a helyzet áll elő, hogy valaki terjeszti a jó hírnevünket. És mivel az ajánlásával a saját hírnevét kockáztatja, így a legtöbb ember alaposan átgondolja, hogy kivel dolgozik együtt, hogy egyáltalán kit ajánl. Szóval azért nem szoktak az emberek szerintem így fűnek, fának, bárkit ajánlani, hanem először ilyenkor mindig van egy meggyőződés, hogy jó az, amit ajánlok, oké, akkor szívesen mellélok, akkor szívesen ajánlom. Végül a profizmus, a következő bizalomépítőtipp. Ez tudom, hogy nagyon evidens, de azért szeretném idehozni, mert nagyon egyértelmű, de akkor is muszáj megemlíteni, hiszen a bizalom az azért több dologban is megnyilvánul, például a megjelenésben is. Abban, hogy milyen a megjelenésed, hogy hogyan öltözködsz, mennyire kelted egy szakértő benyomását, milyen a sugárzásod, az online jelenlétedben is, milyen a weboldalad dizájnja, vérprofi benyomását kelti, vagy inkább kagyika, prémium hatást idéz, vagy inkább az olcsó húsnak leve hígaleve érzést kelti bennünk. Vagy milyen a közösségi média jelenlét. szép grafikákat használsz, következetesen visszatérő elemekkel, olvasható és szép betűtípussal, sztokfotókat mellőzve, vagy pedig látható vagy te is a képeken, és úgy próbálsz meg megmutatkozni, illetve hogy helyesen írsz el. Ha nem is száz osan veszőre pontosan, sanyos én sem egyébként, azért nem rontja el az olvasás élményét, és jól tagoltak a szövegeit, szépen fogalmazó izgalmasak a tartalmak. Ezek mind mind sokat mondanak rólad. Ezért nagyon nem mindegy, hogy ezekre a kérdésekre milyen választatsz. Hogyha most nagyon gyorsan hadartam el a kérdéseket, akkor javaslom, menj fel a businessblogger.hu oldalra, olvasd el ezt a cikkemet, a bizalomépítésről szóló cikket, és akkor gondold át tényleg, hogy neked nálad ezek a kérdések, ezek a paraméterek mennyire vannak rendben. Gyakran mi magunk elfogultak vagyunk ezért egyébként, és azt se gondolod, hogyha másokat megkérdezünk ezekről a kérdésekről, erre külön kiemelve, Erről is, hogy külön kiemel, hogy tényleg fontos számunkra az építő kritika, és hogy legyenek szívesek segíteni nekünk. És ezek teljesen mindrettentő fontosak. És hogyha valamelyik nem megfelelő, akkor azon dolgozni kell, nincs mese, tényleg. Tehát, hogyha az öltözködéseddel van a baj, akkor keresd meg a Huszkalágító segít neked. Vagy ha a weboldalad egy picikét bénácska, vagy nagy isten nincs, akkor mondjuk a monodesign Ha a közösségi média grafikáid nincsenek rendben, akkor Molnártamást. Hogyha a szövegeidet kéne felturbózni, akkor itt. Az ő elérhetőségeiket szintén mind megtalálod a, a, ebben a cikkben, és azért őket említettem, mert a többnyire bizniszmentor program részvevők kivéve a Tamást, ő pedig egy blogger olvasó. Szóval mind olyan embereket hoztam, akik, akik valamilyen szinten közö, közel állnak az én szemléletemhez, az én cikkeimhez. És meggyőzöttem róla, hogy jó munkát is végeznek. Hogyha nem is ismered őket, nem baj, hogyha nem őket keresed meg, ezek most példák voltak, hogyha valamelyikben nem ismersz kompetens szemét. A lényeg az, hogy tényleg, hogyha valami azt látod, hogy egy picit hibázik, picit nem annyira jó, akkor azon dolgozni kell, ez nagyon-nagyon fontos. És végül az utolsó pont, ami bizalmat épít, ez nem más, mint a társítási elv. A társítási elv jelentése az, hogy az emberek másképp tekintenek rád, attól függően, hogy te ki mellett mutatkozol. Más lenne a megítélésed rólam, akkor, a párom az nem csontatéla lenne, hanem mondjuk Alekosz, és megint más így, hogy, hogy az Attila az. Ez nem csak személyekkel lehet így egyébként, hanem helyszínekkel, eseményekkel is. Más gondolsz rólam akkor, hogyha egy nyomornegyed lakótelepénén, egy kétszobás lakásban, a szüleimmel és három testvéremmel 28 évesen, és megint más, hogyha New Yorkban, egy felhő karcoló legfelső emeletének penthouse lakásában. És bár, oké, okay, ezek végletes példák voltak, azért azt gondolom, hogy érzékelhető a kettő közötti különbség. Még hogyha ugyanazt is tudom felmutatni, akkor is más lesz rólam az érzésed, a benyomásod. Megkérdőjelezni, de a a marketing tudásomat, hogyha az elért eredményeimet, hogyha az életkörülményeim nem tükröznék mindazt, amit te sejtesz rólam. Furcsa lenne, hogy nagy eredményeket mutatok, hirdetem, hogy hány ügyfelem volt, és közben meg azt kérdeznéd, hogy na hát akkor miért érsz nélkülözésben, vagy szerint körülmények között. Nem lenne a kettő egymással összhangban. Főleg így, hogy ezen a területen a marketing, ügyfélszerzés, én márka területen tevékenykedek, így meg aztán hatványozottam. Éppen ezért fontosnak tartom kiemelni, hogy, hogy egyébként most nem arról annyirázásról beszélek, tehát nem arról van szó egyáltalán, azt már teljes mértékben a másik véglet szerintem számomra kifejezetten ellenszenves. Én minden esetben a transzparencia híve vagyok. Csupán arra szeretnék rávilágítani, hogy jobban hiszünk egy olyan szakértőnek, aki már elérte egy magasabb életszínvonalat, vagy elérte azt az állapotot, amit mi szeretnénk elérni, amely felé tartani szeretnénk, és ettől függetlenül az a szakértő is lehet hiteles, vagy szakmailag erős, akinél mondjuk ez kevésbé van meg, csak a többség ezt megkérdőjelezné. Ez nem feltétlenül egyébként csak lakhely vagy utazások, ez lehet az is, hogy milyen szakmai rendezvényeken mutatkozol meg, hogy kikkel kell milyen könyveket olvasol, milyen eseményekre jársz el, és azt gondolom, hogy mindig a szakmaiságon érdemes tartani egyébként a fókusz, de ezek olyan mellékes dolgok, amelyek szintén formálják a rólad kialakított benyomást, éppen ezért ezekkel lehet azért okosan is bánni. Lássuk, hogy hogyan. Például, hogyha valahol megjelentél, kértek egy interjúra, akkor azt mutasd meg. Ha megismerkedtél valakivel, akire felnézel, akkor ez posztolt ki bátran. Hogyha tanultál valami újat, egy új végzettséget szereztél, akkor azzal is nyugodtan eldicsekedhetsz, hogyha ez egy picit nehezedre esik, akkor az önreklámról szóló podcast adásomat vagy blogcikkemet nyugodtan olvasd el, azt lehet, hogy egy picit segíteni fog neked ebben. Ha elmentél egy névós szakmai rendezvényre, akkor így róla. Ha felkértek előadónak, akkor ezt is tedd ki a közösségi médiás felületeidre, sőt, hogyha találkozol egy barátoddal, a felpozícionált, felpozícionált leszel, akkor bátran tegyél közé ilyen tartalmakat is. Azonban azt gondolom, hogy az értékelés mellett ezek inkább kiegészítő tartalmak. A fő cél mindig az értékadás legyen, viszont ha minden mellett van olyan dolog, ami már az életed részévé vált, amit büszkén és boldogan említesz meg, akkor azt nem kell véka alá rejteni. És nem a magamotogatásról van szó, hanem a dolgok nem elrejtéséről. Nekem elég impozáns egyébként, hogyha valakinél azt látom, hogy fényűző életet él, viszont számomra visszataszítom, amikor már a ló oldalára átesve a külső értékeket előtérbe helyezve a belső értékek hiányát kompenzálja valaki. Éppen ezért remélem, hogy érthetően fogalmaztam meg ezt a részt, mert Tényleg az volt belőle a célom, hogy hogyha valamire büszke vagy, ha valami építi az e-markádat, megítélésedet, akkor azt nyugodtan vállalt fel, mutasd meg. Remélem, hogy nem voltam félreérthető ezzel a blokkkal. És hát elérkeztünk a blogciknek a végéhez, vagy ennek a podcast adásnak a végéhez. Hát elég hosszú időt telt el a legutóbbi óta, ez tény és való, ezzel tisztában vagyok, most így sikerült, viszont van még egyébként néhány, tippem a tarsolyomban, a bizalom építéssel kapcsolatban, éppen ezért megköszönöm, hogyha jelzett nekem azt, hogy téged érdekelne még ez a téma, vagy hogyha másmilyen téma, akkor azt a meg, meglátást, azt a véleményt is nagyon szívesen fogadom nyugodtan, írt nekem a businessblogger.hu Instagram fiókomon keresztül, vagy pedig akár kommentet a blogcikk alatt, ami alapján ez a podcast adás is készült. Hát... Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, remélem, hogy hasznos volt számodra, és nagyon szép további napot kívánok neked. Szia!